0: Apilá el arroz. Relatos sonoros de la Comuna 6 de Cartagena. La voz dando vida a la historia. Bienvenidos todos y todas a Apilá el Arroz, la serie radial realizada para hablarles de la unidad comunera de gobierno número 6 de la ciudad de Cartagena a partir de los relatos de su gente. En este primer episodio nos situaremos y entraremos en calor. Daremos los primeros pasos sonoros sobre este territorio periférico de Cartagena. Pero para esto necesitamos ubicarnos, así que hagamos un contexto veloz sobre un poco de historia de Cartagena y su administración territorial. Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar, distrito turístico y cultural de la humanidad, certificada por la UNESCO. Fue descubierta en 1502 por Rodrigo de Bastidas, español quien conoció la costa Caribe, y entre ello a la bahía de Cartagena de Indias, que bautizó así por su parecido con la Cartagena de Levante en España. Luego, hacia 1533, Cartagena fue colonizada por Pedro de Heredia, otro español quien en su plan de conquista erradicó a las tribus indígenas existentes en la ciudad, a los calamaríes. El centro histórico de Cartagena fue construido a las cercanías del mar como un fuerte de protección de la ciudad habitada entonces por españoles, para defenderla de posibles invasores, entre estos piratas ingleses. La estructura fue construida en piedra por negros esclavos traídos de África y algunos indígenas supervivientes de esa época. Luego de algunos procesos de liberación de pueblos afros y desunión entre España y los colonos nacidos en América, Cartagena intenta buscar su autonomía y poco a poco, pero sin abandonar los yugos de la colonización, empezó a gestar su independencia, lograda y declarada un 11 de noviembre de 1811, pero no total, dado que hubo un periodo de reconquista sobre 1815, liderado por Pablo Morillo, quien asedió la ciudad para pacificarla que realmente era doblegar a los rebeldes defensores de la independencia de la ciudad. De aquí que Cartagena sea considerada la ciudad heroica, ya que este asedio duró 105 días. La ciudad quedó devastada y bajo el poder de españoles hasta 1821. Cartagena queda despoblada y pasa a ser una ciudad fantasma, habitada entonces por unos 500 negros libres, quienes vivieron en una ciudad en ruina. Ya sobre 1880 y de manera lenta... ...la ciudad empieza a tener una acogida internacional de árabes, europeos y asiáticos... ...quienes empezaron a interesarse en este territorio y su arquitectura colonial. En el siglo XX, Cartagena empezó su camino de desarrollo territorial. La ciudad empezó a gestar una élite empresarial... ...integrada por comerciantes, banqueros e industriales... ...en asocio con la inversión extranjera quienes jalonaron un mejoramiento urbanístico del centro de Cartagena. La ciudad recuperó su papel estratégico como puerto comercial con la construcción del ferrocarril que iba hasta Puerto Calamar sobre el río Magdalena. A medida que la ciudad se empezó a desarrollar sobre 1930, ya con la planta eléctrica, se empezó a poblar por encima de la tasa nacional y entre 1970 y 1980 la ciudad triplicó su población dado a la bonanza de turismo y la privatización de la infraestructura. Ya la ciudad goza de un crecimiento territorial con la creación de algunos barrios de interés social en zonas alejadas del centro histórico, empieza la descentralización de la misma, y por lo tanto se consolidan barrios en la periferia de la ciudad. Así Cartagena, ya poblada, vio la necesidad de organizarse territorialmente por localidades y por unidades comuneras de gobierno. Las localidades son unidades de división territorial con una identidad propia y generación de ingresos por una actividad económica común. En Cartagena existen tres, histórica y del Caribe Norte, de la Virgen y Turística y la Industrial y de la Bahía. Asimismo, está organizada más específicamente en unidades comuneras de gobierno, 15 en total, más corregimientos e islas. De esta expansión territorial nace la unidad comunera de gobierno número 6. me vale, calma, calma, cogerla suave ahora sí la cogemos suave centrémonos en la unidad comunera de gobierno número 6 y eso donde es? esta comuna está ubicada en la zona suroccidental de Cartagena limítrofe con la ciénaga de la virgen hace parte de la localidad 2 de la virgen y turística y está comprendida por algunos sectores del barrio Olaya Herrera Fredonia, Nuevo Paraíso las Américas, Villa Estrella, Villas de la Candelaria, Pozón, Flor del Campo, Colombiatón, Bicentenario y Villas de Aranjuez. Ah, sí, yo, yo por ahí. ¿Y para qué me sirve saber eso? Para conocer tu territorio. Si lo conoces, lo vives en realidad, porque empiezas a encontrar los aspectos humanos, sociales y culturales que definen tu identidad cultural como comunero. ¿Te interesa conocer un poco más de los aspectos de la Comuna 6? Vamos, acompáñame a este recorrido sonoro. Dale mi tío que hay güey...
1: Básicamente son territorios de invasión, invasión invadidos por personas que, que, por, que fueron desplazados por la violencia, en, no todos, pero en una gran mayoría, se vinieron buscando un sitio donde vivir, donde no, lejos de, de, ese, de ese conflicto armado, y, con, y comenzaron a, a invadir, a rellenar la, la ciénaga, porque el. El 70% del territorio son
2: invasiones e invasiones que donde se ha rellenado la la de la Virgen. Eh, buenas tardes, mi nombre es Betty Ospina, el dirigente cívico de la Comuna 6. Tengo 40 años de estar viviendo en este sector. Soy muy reconocida aquí en el sector por las labores que he hecho como líder. Ahora mismo me dedico al trabajo de mi hogar y al trabajo principalmente de la comunidad. Bueno, la creación de este sector llegué de 20 años, ya tengo 60 años, tengo 40 años de estar aquí en el sector. Cuando yo llegué ya él tenía como más o menos como 10 años de estar de que ya habían personas habitando, pero no acá dentro de la Ciénega como estamos ahora, porque donde estamos ahora, estábamos, estamos dentro de la plena Ciénega. Ya comenzamos a trabajar desde el 74, ponle tú, desde el 74 comenzamos a trabajar, que se fundó la primera, eh, primera Junta de Acción Comunal que se llamaba Progreso, las la playas San Martín. Trabajamos conjuntamente con La Puntilla. Aquí habían los primeros dirigentes que, que conocí, conocí al señor Adalberto Posada, ya muerto, Mabel Pueyo, que eran los que hacían él, hicieron vuelta para ser lo, los presidentes, Así, la, formaron la Junta de Acción Comuna, la cual yo fui secretaria en ese momento y conseguimos muchos logros, que fue la extensión de redes de agua hasta acá, las redes eléctricas. ¿Cómo se fundó? Se fundó... Como usted se da cuenta, como todavía están nuevos pobladores ya recargando la Ciénega de relleno. Se rellenaba con el mismo agua de la Ciénega. De ahí nosotros caminábamos por puentecitos, caminábamos porque era Ciénega, esto es Ciénega donde estamos. Aquí se rellenaba con el mismo barrio de la Ciénega, el barrio donde hacíamos camuque. Había un, había un techo, una lámina para el techo que se llamaba el suple, con eso... Nosotros este, tapábamos para que el agua no nos llegara de ahí arriba. Rellenábamos con el agua de la ciénaga, porque hasta acá no llegaban los camiones de relleno. Nos tocaba de ir a la Loma del Diablo con carretilla a traer tierra hasta acá, hasta, lo, hasta la vivienda. La, 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 la Loma del Diablo es donde hoy está el colegio, mi abuelito y yo. Ya como en el 76, traímos los primeros postes de la luz. Los enterramos dentro del agua porque no había todavía relleno en las calles. ¿Qué hicimos? Nosotros después había un señor que se llamaba Pidia Quiroz. Él trabajaba en las empresas públicas y él traía relleno. Entonces nosotros le dábamos la gasolina para que el relleno lo trajera hasta acá. Y comenzamos nosotros a construir lo que se llama hoy en día calle. Después hicimos una asociación en el 80. Y... En el 80 hicimos una asociación de vecinos y hacíamos actividades y comenzamos a rellenar la calle. Y así hicieron todas las calles. Con actividad se llegaron rellenando. Que había, aquí había una oficina que se llamaba Caminos Vecinales, que era el que nos prestaba las maquinarias y nosotros comprábamos el material. Y así nosotros resolvimos la problemática de, de nuestro sector.
1: Bueno, yo te voy a decir, yo nací en Manga. tuve Un pequeño nací en Manga. Vine aquí al barrio la Herrera a edad de dos años. Me crié en el sector Estela. Del sector Estela, este, a los treinta y pico de años, fue que llegué aquí al, al Progreso y tengo 58 años. Entonces, viví los primeros años, lo viví ahí en La Puntilla, ahí alrededor, ahí en la, la calle, que es ahí en la islita. Y por eso también he tenido un poquito de sentido de pertenencia con La Puntilla, porque yo, mis mi primeros años por aquí lo viví, ahí. Y la gente también han tenido una credibilidad en mí. Bueno, en, en la Junta de Acción Comunal anterior, la señora Betty fue Presidenta de la Junta de Acción Comunal. Y yo fui el fiscal. En esos momentos que nosotros salimos de, la, que salimos de la Junta de Acción Comunal, yo me senté con ella y con otros compañeros más para hacer un, sacar un movimiento. Nosotros sacamos un movimiento que se llama Movimiento Independiente Comunitario. Estamos trabajando. Estamos trabajando de día a día, y vamos por un buen camino, este, se nos están abriendo bastante las puertas. Sí, eh, aquí en el barrio, en el sector Progreso, hay un caserío que se llama Campamento de la Paz. Ahí fue donde estuvieron, estuvo el M19, salieron lo del M19, y por eso lleva el nombre de hoy en día Campamento de la Paz con unas calles, como por acá ha sido bastante la política incluyente, hasta las calles tienen nombre de, de político, más que la señora Betty tiene una calle, hay una calle que se, en el campamento que se llama Betty Ospino, hay otra calle que se llama César Anaya. hay otra calle que, que lleva Puerto Vargas. Ese, en esos precisos momentos de que el DM19 sale de ahí de del campamento de la paz ahí donde se aquí en el sector progreso del campo deportivo ahí en el, se crea aquí es del campo deportivo pero a través del tiempo y eso hubo una invasión que todo el campamento lo cogieron y lo invadieron que hoy en día el sector progreso no tiene un campo no tiene una cancha ni siquiera ni donde los pelados tienen que jugar en la calle
0: El programa anterior se realizó en el marco del proyecto Radio, Memoria y Territorio, un recorrido sonoro e histórico por la Comuna 6, desde la perspectiva de sus habitantes, ejecutado por Facultad Corporación con el apoyo del IPCC.